0: Soluções Naturais, o seu podcast de saúde natural, feito pela Jolivi.
1: Fernanda, de novo sozinha? Não! Acontece que estava em pleno sábado na minha casa quando recebi um telefonema da editora Nívia de Souza falando assim Doutora Denise de Carvalho, a maior expert em sistema imune que existe Nossa especialista da Jolivi está aqui comigo Eu falei, então pare tudo que estiver fazendo, sente com ela nos estúdios da Jolivi e grave uma entrevista para levar até você a verdadeira prevenção contra este vírus e contra qualquer epidemia que possa surgir nos próximos tempos. E você, prefere uma máscara ou prefere um suco de uma raiz potente para ajudar na prevenção? Olá, seja muito bem-vindo mais um Quinta da Saúde
0: começando aqui na Jolivi e hoje a nossa convidada é ninguém
2: menos que a doutora Denise de Carvalho. Oi doutora, tudo bem? Olá, tudo bem, tudo bem. Muito obrigada por me receber aqui novamente, principalmente agora nesta fase em que estamos vivendo, né? Sim, doutora, antes né, da gente entrar
0: no nosso assunto, eu quero te agradecer por estar aqui e por dividir tanto
2: conhecimento
0: com a gente, com os assinantes da Jolivi. Obrigada, viu? E obrigada também por arranjar um espacinho na sua agenda para vir até aqui para conversar com a gente.
2: Um prazer, sempre um prazer estar com vocês aqui.
0: E eu acho que o nosso assunto não poderia ser outro. Se eu estou recebendo aqui uma expert em saúde natural, eu vou ter que falar de coronavírus, né? Uh, esse novo vírus que começou lá na China e se espalhou pelo mundo já teve casos confirmados aqui no Brasil. E outros casos também continuam sob suspeita. E o que, que a gente uh, tem? Preocupação. Doutora, essa preocupação do brasileiro com o coronavírus, ela é real? Ela é autêntica?
2: É, ela é uma preocupação autêntica, mesmo porque os números sobem todos os dias, né? Desde que o vírus começou e foi detectado no final de dezembro, os, o número de casos realmente... É, se multiplica cada dia, a princípio, na, na região de Wuhan, na China, e depois se espalhou pela Ásia, a princípio, e agora já chegou na Europa. E, como eu disse já há um tempo atrás, a gente sabia que locais onde há portos e aeroportos, é, com certeza esse vírus também ia chegar, então aqui no Brasil, principalmente em cidades como São Paulo, né, que recebem gente do mundo inteiro diariamente, é, era esperado que uma hora esse vírus ia chegar por aqui. Então, na verdade, é uma preocupação real, não acho que deve ser uma preocupação a gerar pânico, uhum. mas é uma coisa que a gente tem que levar em conta é, quando a gente está pensando em saúde e, claro, também em saúde pública, né?
0: Eu, pelo andando pela cidade de São Paulo, no transporte público, já consigo ver muita gente andando uh, de máscara. Né? Uh, é uma forma de se proteger, doutora? Por que, que esse uhum. vírus, eu acho que antes da gente entrar uh, nessa questão de como a gente tem que se proteger e se preocupar, é saber, já existe uma resposta de por que, que esse vírus se espalha com tanta
2: facilidade entre as pessoas? Então, é, na verdade a máscara ela só é justificada para quem está doente, uhum. para evitar que é, esse vírus seja alastrado pelo ar. Porque ele se é, propaga a partir de partículas que vêm na saliva, é, em secreções, né, pode ser secreções nasais e orais. E, na verdade, quem deveria usar é quem está com a doença, para impedir que ele se propague. É, a máscara em si não impede que uma pessoa tenha contato com o vírus. Então, é, é um pouco de pânico, né não há realmente uma justificativa para as pessoas andarem com a máscara. Esse vírus, é, como eu disse, ele é propagado através dessas secreções. Então, quando uma pessoa é infectada com o vírus tosse, espirra, isso é atirado... Numa direção muito grande, muito, muito maior do que é, aquele diâmetro que tem tá em volta do paciente. Quando essa pessoa aproxima a mão, da região da boca ou do nariz, é, principalmente para impedir um espirro, alguma coisa assim, é, o vírus fica alojado na região da mão e essa mão, ao tocar um corrimão, ao tocar uma maçaneta de porta, ao tocar qualquer objeto, ele deixa esse vírus nesses objetos e é, acredita-se que ele resista até 24 horas naquele local. Então, quando você está num metrô, num ônibus, ao pegar na, na haste ali, né, no corrimão, você pode estar pegando num local onde alguém que está com o vírus, deixou o vírus por ali. Então não tem nada a ver usar a máscara, porque isso não vai ser evitado com o uso da máscara. Então, é, ele se propaga, você perguntou, o porquê que ele se propaga tão rápido? Sim. Justamente por isso, né? Porque é muito fácil a gente deixar partículas de saliva, não só quando a gente espirra, quando a gente tosse, em copos, em guardanapos, em talheres. Então, de qualquer forma que você divida alguma coisa que houve exposição à saliva, eu posso estar propagando esse vírus. É, quando a gente pensa agora, por exemplo, em períodos como o carnaval, né? Uhum. em que há é, locais onde há aglomera aglomerações, né? fora né? os hábitos que as pessoas desenvolvem nessas épocas, <risos> Sim. facilita muito a progressão do vírus. E como no carnaval, por exemplo, no Brasil, a gente recebe muitos turistas de fora, também turistas que vêm de regiões onde o vírus realmente já se propagou, por exemplo, Itália, é, a gente já tem que ficar um pouco mais esperto com a chegada desse vírus através ou a partir dessas, dessas pessoas que trazem desses países. Então, realmente, assim, é, a gente passou um perigo muito grande agora no Carnaval com a propagação do vírus, né?
0: E, doutora, agora que é oficial que o, o vírus, uh, o coronavírus, está no Brasil, existe uh, alguma forma que o brasileiro pode se proteger, por onde ele deve começar para aumentar né,
2: essa questão? Acho que é, é tudo uma questão de imunidade, Exatamente. né? Exatamente. No entanto que o vírus, o que a gente tem tido de relato, é, dos países que já estão com muitos casos, portanto tem uma experiência maior, né? Uhum. Na, tanto no contágio quanto na progressão da doença, como na China, é que o vírus ele atinge pessoas que realmente têm uma imunidade um pouco mais frágil e especificamente pacientes com da terceira idade né que já tem problemas imunitários a gente sabe que a pessoa idosa desenvolve um processo inflamatório crônico que a gente chama de inflamegem né a inflamação que vem com o envelhecimento então já tem um sistema imune extremamente estimulado por esse processo de inflamegem e aí chega um vírus, né, e essa pessoa teria que lidar com esse vírus. Então, o grande problema é como está o sistema imunológico da pessoa que tem contato com o vírus. O primeiro caso aqui no Brasil, que é de uma pessoa do sexo masculino de mais de 60 anos, Sim. É, ele teve um, uma evolução muito boa, vem tendo uma evolução muito boa, provavelmente porque ele tem uma imunidade boa. Então, ter o contato com o vírus não é suficiente para que você desenvolva a doença de forma grave, de forma, inclusive, com evolução ao óbito. É, normalmente, quem evolui para formas mais graves da doença são pessoas que já têm um grau de eh, depressão imunitária, vamos dizer assim.
0: Certo. E... Como que eu faço então, doutora, para poder ter uma boa imunidade? Como que eu invisto na minha saúde e na minha
2: imunidade? Uhum. Esse eu acho que tem que ser o pensamento, na verdade. né é Empoderar o meu exército imune para que ele é, trave essa batalha quanto, com, é, contra esse vírus de uma forma é, saudável e que a gente acabe ganhando essa batalha. É, veja bem, Nívia, o vírus, aliás, nenhum micro-organismo tem como objetivo matar o seu hospedeiro. Porque isso seria um suicídio. Uhum. O vírus também não sabe o que fazer. Né? Como ele não é, infectava originariamente pessoas da espécie humana, ele também não sabe como o nosso sistema imune reage a ele. Porque o micro-organismo quer o quê? Que você deixe ele ficar que ele consiga se reproduzir dentro de você e que ele não leve o hospedeiro dele a óbito, porque senão é também é o óbito dele. Então existe uma questão que a gente chama de... É como se fosse um inconsciente coletivo que leva o microorganismo organismo a... É, a gente a tolerar este microorganismo, Então ele continua se mantendo, se reproduzindo, sem matar o seu hospedeiro. E o que a gente tem visto é que as primeiras infecções foram mais graves, justamente porque esse microorganismo não sabia como se comportar diante do, do corpo humano, e agora, com as várias mutações, porque o todo vírus, ele é muito mutável, ele é muito elástico, né? Uhum. Então, é, com todas as mutações que ele vem sofrendo a partir desses, contá desses contágios é, múltiplos, ele, é, nós estamos nos tornando um pouco menos sensíveis a ele e ele está se tornando um pouco menos virulento, um pouco menos agressivo para a espécie humana. Então, se ao mesmo tempo a gente conseguir empoderar nosso exército imune para que a gente tenha uma força para tolerar esta invasão, melhor. Então, o que a gente teria que fazer agora, nesse momento, já que o contágio é um pouco complicado da gente impedir que ele aconteça devido é, às grandes variáveis né, que existem durante esse processo, que fica difícil da gente controlar, em cidades... Né, do tamanho uhum. que a gente vive, então a gente deveria, na verdade, se preparar para a guerra, né? Então se preparar para a guerra seria empoderar esse sistema imune. E aí para fazer isso, a gente tem muitas formas de fazer isso.
0: E eu acho que tem um, um órgão principal que você gosta muito de falar dele... Que exerce um, um, um papel-chave aí nessa questão da imunidade, né, doutora?
2: Sim, os intestinos, né? Os intestinos são importantes nesse processo porque 80% do sistema imune reside nos intestinos. Por quê? Porque os intestinos são como se fosse uma grande fronteira. Uhum. Então imagine que nós, como país Brasil, e a gente tivesse a fronteira com um país em guerra civil. Tá? é o intestino é, com a luz intestinal. Então, dentro dos intestinos, a gente, intestinos, a gente tem trilhões de micro-organismos que não são nós mesmos, mas que a gente aprendeu a tolerar e é importante que eles estejam ali porque eles exercem atividades metabólicas que são importantes para a nossa saúde, só que a gente tem que tolerar esses, esses micro-organismos, mas ao mesmo tempo nos defender de possíveis invasores. Então, por isso que 80% do sistema imune está nos intestinos. Então é como se fosse a grande fronteira é, corporal. Né? Então, como todas as fronteiras, então uhum. imaginem um país, eu tenho que ter uma polícia federal controlando a entrada e saída de pessoas. Né? Então, quando você vai cruzar o um, um, seu país, né, uma fronteira, a gente tem a Polícia Federal lá olhando os passaportes, né? Uhum. Olhando se você tem ficha criminal, se você está sendo procurado, olha a é. foto, olha para você. É isso que o sistema imune faz no, no sistema digestivo. Uma,
0: uma, uma fiscalização né? do que vai entrar e de quem vai sair também. Porque, né? ao mesmo
2: tempo, ele tem que ser permeável. Eu quero dizer o quê? Eu tenho que deixar entrar o que eu preciso. Eu preciso deixar entrar líquidos nutrientes, né? Os macro e micronutrientes. Então eu tenho que deixar algumas coisas entrarem, mas eu não posso deixar qualquer um entrar. Ao mesmo tempo em que eu tenho que deixar algumas coisas saírem. Uhum. Porque o, o, o intestino também tem uma função de detox. Muitas coisas são eliminadas a partir dos intestinos. Então eu tenho que eliminar algumas coisas pelo intestino. Então eu tenho que deixar sair alguns cidadãos, vamos dizer uhum. assim, do intestino. Mas eu não posso deixar sair demais. Porque senão eu perco nutrientes e tal. E eh, se eu deixar entrar demais, eu perco o controle desta barreira, né? Eu perco o controle desta fronteira.
0: E perder esse controle significa diagnósticos de doenças?
2: Sim, porque eu acabo deixando entrar coisas que não deveriam. Então eu posso deixar entrar partículas microbianas, eu posso deixar entrar os próprios micro-organismos, eu posso deixar entrar é, estruturas proteicas de, de material que você comeu e uhum. não digeriu totalmente, então que ficaram parcialmente intactas. E isso não é para gente deixar entrar nutrientes dessa forma, porque eu também ativo respostas é, imunológicas, porque uhum. são estruturas muito grandes. Então, toda vez que a minha barreira intestinal está comprometida, eu tenho um aumento da possibilidade de processos inflamatórios crônicos, eu aumento a possibilidade, principalmente, de doenças autoimunes. Então, grande parte das doenças autoimunes Cursam com o aumento dessa permeabilidade intestinal Então é uma falha no controle da fronteira É como se a Polícia Federal perdesse alguns dos seus agentes Vamos uh -huh. dizer assim E acabasse deixando passar pessoas sem olhar o passaporte delas então, os idosos têm um aumento dessa permeabilidade. É como se alguns, é, é um, vamos dizer assim... É um assim, aumento eu... natural? Sim. É como se alguns funcionários da Polícia Federal fossem se aposentando <risos> e eu não tenho pessoas para colocar no lugar. Então, é, vai ficando um sistema de controle mais frágil. E aí, é, eu acabo recrutando é, soldados ou agentes da Polícia Federal que são mais inexperientes. E esses agentes mais inexperientes, eles são mais reativos. Então qualquer coisa que entra, ele começa a ficar assustado e reage. Então o que, que acontece? Eu fico com o sistema imune hiperreativo, ao mesmo tempo deixando entrar coisas que não deveria, nesta fronteira intestinal. Então aquilo vira uma zona de estresse e o meu sistema imune fica muito preocupado com aquela região. E aí outras coisas que ele deveria combater, ele não combate. E aí vem um vírus que pode entrar pela via respiratória. minha árvore respiratória uhum. também tem muito sistema imune, mas não como sistema digestivo. E aí eu acabo deixando esse vírus entrar e tomar conta de um espaço que não deveria tomar, porque eu estou, na verdade, preocupado com a minha fronteira intestinal. Então isso é comum nos idosos, além do aumento aí do resgate, na verdade, ou da ação de células é, um pouco mais é, imaturas e um pouco mais frágeis neste processo, então são células que elas têm um pouco mais de dificuldade de combater um, um vírus dessa magnitude, então é por isso que os idosos, eles têm muito mais é, suscetibilidade a processos mais graves quando em contato com o coronavírus e na verdade não é só com o coronavírus, né? Com qualquer tipo de infecção, o idoso é muito mais frágil nesse processo.
0: Certo, doutor. E quais seriam as recomendações que você pode dar para quem está nos assistindo para poder fortalecer a Polícia Federal
2: do, do, do Intestino? Eu adorei é. essa metáfora que você deu. Eu acho que fica mais fácil para as pessoas fica, entenderem, fica. né? Na verdade, é, como os intestinos é, são a, os locais onde todos os dias, três, quatro, cinco vezes ao dia, passam alimentos por ali, que são é, partículas estranhas a nós, né, porque elas vêm do meio externo, e com elas também vêm micro-organismos, não pensem vocês que comem em restaurante por quilo, que aquela comida é estéreo, né, ainda mais exposta ao ar, até a própria microbiota do ar começa a usar Aquela proteína, aquele carboidrato, aquela gordura como fonte de alimento para ela própria. E aí ela acaba se instalando naquilo. Então, se você vai num restaurante, quanto mais tempo aquela comida ficar exposta, né? Maior a chance daquilo ter micro-organismos. Então, é, é importante que você... A primeira coisa que você deveria tomar cuidado é com o que você come, né? Então, a forma como você come e o que você come. A forma, eu quero dizer, se você puder o máximo possível, cozinhar o seu alimento no mesmo dia, ter menos exposição ao ar, menos exposição à luz, é, menos pessoas manipulando aquele alimento, né? é melhor. E outra coisa, alimentos em que você, você sabe que tem uma digestibilidade melhor, que são alimentos mais fáceis do seu sistema digestivo reconhecer como alimento. Então é comida. Então, comer, é, comida do dia-a-dia, dia, comida natural, frutas, verduras, legumes, carnes, é, coisas menos que estejam em embalagens e mais que sejam descascadas, por exemplo. Né? Então, evitar industrializados, evitar alimentos conservados, alimentos, é, por exemplo, as carnes curadas, né? os salames, é, os, os queijos curados até um pouco melhor, mas mesmo assim, a grande parte deles são feitos com leite, que é um leite que a gente chama de leite pasteurizado, né? Então não vem com a microbiota da vaca, então acaba se instalando uma microbiota mais externa. Então depende do funcionário que manipulou aquele queijo, de como foi embalado esse queijo, como ele foi mantido sob refrigeração. Então tem uma série de questões. Se você puder comer a comida que você faz em casa, levar sua própria comida para o trabalho, isso é sempre o ideal. É, evitar aglomerações né, em que hajam muitas pessoas é, respirando ao mesmo tempo, óbvio que as pessoas têm que ir trabalhar, então vão pegar um metrô, vão pegar um ônibus, é, o ideal é que se você for tossir, você não sabe se você está com o coronavírus, nunca colocar a mão, colocar o braço. Tá? Porque a mão é, na verdade, o grande vetor de, de é, propagação desse vírus, né? É a mão. É, nos locais onde você chegar, é, usar o quanto possível os álcool 70, né? Então, uhum. usar, mant manter isso na bolsa, onde você for, é, você vai abrir uma, uma torneira de um banheiro público, faça isso com o papel, tá? Pega o papel, abre a torneira, lava a mão pega o papel, fecha a torneira. Você não sabe quem passou por ali. São coisas de higiene que são básicas, mas que a gente no dia a dia, na pressa, acaba esquecendo, né? Então, isso são formas da gente Evitar estressar um pouco mais a Polícia Federal, né? Vamos deixar a Polícia Federal cuidar daquilo que ela tem que cuidar é, sem estimular demais. Aí existem outras coisas que são é, questões que envolvem, claro, as doenças de base. Então pessoas diabéticas têm que tomar muito mais cuidado porque o sistema imune do diabético já é um sistema imune é, mais debilitado tá? pelas alterações de insulina e de glicemia. Então é um sistema imune é, que a gente diz um pouco menos ativo. É um sistema imune que reage muito a processos inflamatórios, mas pouco a infecções. Então o diabético tem que tomar mais cuidado, aqueles portadores de doenças autoimunes que tomam inibidores do uhum. sistema imunológico, então corticoides, medicações imunológicas em si, imunossupressoras, também tem que tomar muito mais cuidado nesse processo, se expor um pouco menos. Né, do que as outras pessoas, e aquelas pessoas que não são nem diabéticos e que não usam medicações inibidoras do sistema imune, é também tentar empoderar um pouco mais o nosso exército.
0: Existe alguma lista de alimentos que a gente pode uh, consumir um pouco mais nesses tempos em que essas doenças
2: costumam uh, aparecer mais? Olha, um que é muito conhecido, e que eu acredito, assim, ainda muita gente não conhece em termos de imunidade, é o inhame, tá? Então a gente, é fazer sucos de inhame, por exemplo, e tomar mais de uma vez ao dia. A gente tem existem receitas de você, por exemplo, bater o, o inhame com algum tipo de é, açúcar, óbvio, né, gente, tudo com muito cuidado para não açúcar demais também não faz bem. Mas você Pode bater ser com
0: uma fruta, por exemplo, morango. Isso que quer dizer o açúcar? Ah, com morango. Com morango.
2: Ele é. fica parecendo aquele petit suisse, né, o hum. danoninho, vamos dizer assim, que eles chamam de danoninho de inhame né? E para crianças é excelente, excelente também. Excelente.
0: excelente sugestão. Sim, dá
2: para fazer outras coisas, outros alimentos, ou bater num suco. O inhame é super importante a imunidade. Ele fortalece bastante a imunidade. Em locais em que há muita infecção de, eh, pela dengue, o inhame faz realmente milagres, tá? O inhame cozido. E aí se bate em sucos, um pedaço de inhame pode bater no seu suco verde e tal. É super legal. É, como sempre, os cítricos, né? Então tudo aquilo que tem uma carga maior de vitamina C. Então, por exemplo, a acerola né, é super importante porque tem uma quantidade maior de vitamina C. O próprio morango também tem, né?
0: A gente fala muito na questão da vitamina C sobre a laranja, mas a cerola tem, é, mais. tem mais, né? Tem
2: mais. A acerola tem mais vitamina C. O kiwi tem bastante vitamina C. A laranja também, né? É, então, a, o consumo dos cítricos também é importante nessa fase pelo aumento da vitamina é, C. Mas a gente pode fazer coisas naturais, como o sol não é alimento, né? Uhum. não é alimento por via oral, mas é alimento para o corpo também, que é a ativação da, vi da vitamina D pelo sol. Então, se expor ao sol, andar em locais mais abertos, isso é importante porque a gente tem um país em que há né, uma incidência solar interessante, inclusive também é importante a gente falar que o coronavírus parece que tem um tropismo e, e prefere locais frios, a gente não está no inverno, né? mesmo porque o próprio inverno no Brasil não é um inverno como é na Europa, como é na China. Então, as nossas temperaturas são muito mais amenas em termos de frio. Né? Então, isso ajuda a gente. Então, a gente está em ambientes mais abertos, é, tomando sol. Então, no final de semana, aproveita, vai para um parque. Né? vai para um lugar aberto, a possibilidade de haver uma disseminação de um vírus num local desse é muito menor do que você ir para um cinema, para um shopping, alguma coisa assim. Além do que, você aumenta a sua vitamina D. Né? Exponha uma quantidade boa de corpo, né? braços e pernas, um short, uma regata, né? e se exponha pelo menos 20 minutos, meia hora, você já vai estar empoderando esse sistema imune. Não é um alimento viral mas vira uhum. um alimento. Então... Em termos de alimento, principalmente o inhame, depois os, os ricos em vitamina C. A gente não pode esquecer do, da, do óleo de coco sempre, Sim. né? Por causa do ácido láurico e ácido caprílico, que são importantes armas como antivirais, mas também como antifúngicas e tal. Toda vez que eu ajudar o meu sistema imune a estar menos estressado com alguma coisa... Eu vou Melhor. deixar ele, exatamente, mais poderoso para é, a eventualidade de entrar em contato com o coronavírus.
0: É, esse consumo do óleo de coco pode ser, é, não só misturando nas preparações, é, no suco de inhame, talvez... Mas eu posso tomar de colher esse óleo de coco também? Qual seria a sua recomendação? Pode, assim? pode.
2: Claro, sim. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que algumas pessoas são sensíveis e podem desenvolver uma diarreia, uhum. né? Porque pode soltar um pouco mais o intestino. Mas uma colher de sopa, normalmente, é muito bem tolerada. Né? Então, uma colher de sopa num período da manhã, uma colher de sopa num período da tarde. O consumo também de alimentos ricos em ômega 3. Uhum. Né? Então, os peixes, principalmente os peixes mais go gordos, né? como o salmão, a sardinha, que no Brasil é muito frequente a gente encontrar, que é um peixe barato. Sim, né? já e... ia
0: falar do preço da sardinha agora. Sim,
2: é um, um peixe barato e por ser um peixe pequeno, a possibilidade de contaminação por mercúrio é menor do que um salmão, né, ou do que um atum, que são peixes grandes. Então, o consumo de sardinha, também rica em ômega 3, que é um, um, um potente agente antioxidante, anti-inflamatório. Mais uma vez, deixando esse sistema imune menos é, estimulado, menos preocupado, eu vou deixar o meu sistema imune trabalhar melhor na eventualidade do contato com o coronavírus. Imagino que você queira
1: saber mais, muito mais sobre a saúde natural. Então, que tal clicar aqui no link da descrição, onde você conhece quem são os bombeiros naturais listados por doutora Denise de Carvalho, que prometem acabar com o refluxo e com a queimação sem o uso de nenhum prazol. É só conferir. Soluções Naturais, o
0: seu podcast de saúde natural, feito pela Jolivi.